0: ヘ
1: ンゼルの旅同、同
0: 行メに仏説マーカーンニャラーミタシンよ。漢字財宝殺行事犯人。死于唯一、唯一、死于唯一、死于唯一、死于唯一、死于唯一、唯一、唯一、唯一、卒業、卒業、死于哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀�内心室市役室市人務区消滅度無知く無どく無むしょう大殺隊アニャ原見た子心無くふ無経んりいさ理一ん天う無そ。空行年半三世上仏へ、半ハラミた、高徳、あの、三脈三謀だ、高地半夜腹見たぜ、大自重生、大妙修生、大常修生、無等同士、農場一再空心術、復興公設、半ハラミた、収束、節終圧ギャテ、ギャテ、腹ギャテ、腹そうギャテ、傍事、祖悪、アムヤシ
1: こんばんにちは。一回こと、週末です。第2番の札書。まあ、冒頭、いきなり犯心境から始まりましたけれども、まあ、4月のですね、28日に、相方だった、えな、ー、南こが、の決戦で倒れてしまいまして、えーまあ、今回から、一人での収録ということになりました。まあ、あのー、宗派関係なくですね、極楽浄土への送りの言葉として、まあ、ああのー、私の拙ない独居、えー、ではありましたけれども、えー、般若心経を唱えさせていただきました。まあ、改めて、こう自分の親族じゃないところのお葬式とか、こういう、えー、まあ法事ですね。行くと、そういえば、明らかに違うところがあるなというのが、えー、思ったんですね。私は、あの、もともと、えー、実家の菩提寺が新言集だったこともあってですね。<咳>まあ、最後、えー、土俵の前後とかにですね、唱えるのは、南無大四辺上公路。まあ、あのー、よく聞くのは、南無妙法蓮華経南無阿弥陀仏。まあ、よく聞くのは、えー、南無阿弥陀仏。これが一番多いのかな。あとは、えー、南無法連華経えー、で、先ほどの南無大神武道法。まあ、私が参加したときして、聞いたことのある土俵の中で出てくる、えー、念仏としては、まあ、この三つが、えー、多いかなと。で、まあ、あのー、それぞれ、えー、まあ、仏教の流れっていうこともあって、まあ、何をその信仰の中心に置いてるかっていうところに、まあ、寄与するのかな。そもそも何っていうのが、あの、何々生き生します。何々が、まあ、ああの、起えしますっていうのも、委ねますという意味合いの言葉なので、まあ、ああの、新号集の南武大使返上混合っていうのは、えぇ、ー、大使は工房大使の大使。えぇ、ー、返上混合っていうのも、あの、これは、えぇ、ー、検討士で塔に渡った時に、えぇ、ー、当の朝廷から、まあ、得た称号っていうことで、まあ、弘法大師に家、えー、しますという意味合い、まあ、あの、日本の信号日教、まあ、高野山信言宗の、まあ、解剖いうこともあって、まあ、信号本集では、生大師変上報をっていうことが、まあ、多いようです。で、まああと、一番よく聞く、生阿弥陀仏、まあ網が乗如由来に、えぇ、ー、しますと。というところですね。あとは、えー、南明法蓮華鏡。まあ、これは、あの、法華経に消えします。まあ経典に消えします。いう、まあ、基礎になるお経が、お経経というお経になるっていう意味合いで、これは日練習が一番多いのかな。えー、まあ、あの、専門家ではないので、あまり細かいところは、えわ、ー、かりませんが、まあ、その辺は、皆さんで、えな、ー、んならごグっていただければと、と、えー、思います。まあ、あのー、ちょっと最初はですね、まあそういった流れで、お経というかですね、念仏について少し話してみました。まあしかし今回は、あまりにも突然で、28 日、の木曜日ですね、4月の。まあ、もともと南今度は小学校からの同級生で、まあ社会人になってからはそれぞれ、えーまあ、学生時代も含めて、まあ県外の違う場所で、えー、バラバラになってた
0: 。で、また、
1: 5年前に、私が松山に持ってきた時に、お店を始めようっていう中で、ま、訪ねてきてくれて、そこから、また、交流が再開したっていう感じだったんですけどね。いやー、同級生がそういう意味では、休止するような年になったのかな確かに若い時もね、交通事故を、だとかっていうことで、まあ、事故でね、同級生が亡くなるっていうことは、うん、ありましたけど、病気でっていうのは、なかなか、やっぱりこの年、まあ、ちょうど前にも言いましたけど、私、翻訳の年で41歳。で、南んが、まあ、数えて42歳。で、あと役って今数えて姉い,いですね。数えて43歳であと役。私の数えて42歳で翻訳と。いう、年回りでしたんで。そういう年か、と。改めて、えー、思ったな。うん、の結成で、まあ、ほぼ、即死だったようで、まあ、救急搬送された時には、えー、すでに、意識も、不明だったっていうことでしたけど、まあ、一年ほど前に親父が急性心停止で、まあ、救急搬送してるっていうことで病院行った時に、病室の奥、に通されて、合唱してる父親の顔を見たときはああ、こいつちょっと、あって思ったんやろな、って思って見てましたけど、まあ、それで言ったら、あっとも思う前に、うーん、こと切れたのかな、っていう、うん、死に顔でしたね。2、まああのー、人でね、懐かしい話、また最近の話含めて、ワイワイとやりたいなって言って始めた矢先だったので、うんまあ、正直、1人でどこまでとは思いますが、えー、精一杯続けたいなと。ままずはは実習回り終わるまではえー、このまま配信を続けていこうと思っておりますので、えー、皆さん、これからもよろしくお願いいたします。さあ、ここから本編です。えー、早速ですけれども、えー、前回、第一番下章の中で、えー先ほど、住所適当なことを言ってました。えー、まずは、86番、札所の指導寺。これ、あの、香川県佐野木市指町になります。85番の役理、えー、寺は高松市室町。でえー、高松市内でした、えー。申し訳ございません。ちょこちょこと回ってみて、えー、51番札所一手時、50番札所神田時、49番札所浄土寺で、ここは、あの、の自宅から、えー、自転車でですね、チャリチャリ。まあ、でも1時間、少々で着くような場所ですし、まあ、この3つ、えー、そのまま自転車で、こいで、ね、回るんだったら、30分もあったら回れるので、うん、ちょっとサイクリングカテら行ってみました。で、あと52番対3時、53番5座所、エン寺ここはあの、松山市内ですね。まだ自宅から比較的近いということもあってですね。なんちゃって歩き変路で、えー、ここの2つのお寺だけ歩いてみようということでですね、えー、歩き変路を教えてみました。ま,あ、またあの、この歩き変路の中での出来事とかは、えー、後ほど話させていただくとして、と、別格の6番、流行院と、えー、41番札所、流行寺。42番札所、僕も福寺。43番札所、明石寺。別格の7番、出席寺。別格の8番、豊ヶ橋。あと、豊ヶ橋もですね、説明はしますけれども、お寺の名前としては、慶應寺です。であと、ゴールデンウィークの3連休を利用してですね、1番札所、霊山寺2番札所、極楽寺3番札所、えー、金泉寺4番札所、大日寺5番札所、地蔵寺6番札所、安楽寺7番札所、樹楽寺8番札所、熊谷寺9番札所、光林寺10番札所、霧畑寺11番札所、霧畑寺12え十二番札所、長山寺。十三番札所、大日寺。十四番札所、上楽寺。十五番札所、国分寺。十六番札所、観音寺。十七番札所、人寺。十八番札所、本山寺。十九番札所、立恵寺。二十番札所、各林寺。二十一番札所、大竜寺。22番札所、平等寺。23番札所、岩国王寺。で、あと別格の1番、大山寺。この大山寺は、別格の1番は大きい二山。88箇所の52番札所にあたるですね、大山寺は太い庭山。で、まあ、ちょっと漢字が違いますよ、ということです。あと別格の2番、道学寺。3番、DNG、自演 g せっかくの4番、鯖太子ということで、まず、徳島県、生徒、しましたで。本来だったらですね、間で、えー、高知県のお寺を2、3個回ってる予定だったんですけれどもね、前日飲みすぎ、バス旅行するはずのバスに乗り遅れるという失態を犯しまして、今回は断念いたしました。すいません。ついでに言うと、今、あのー、松山というかですね、隣町の宝温市っていうところに、ボタン劇場っていうミュージカルをメインにやってる劇場があるんですけど、ここがあの大体年間で、えー、1本のロングラン工業で、毎年、演劇をですね、やってるんですけれども、今回あの、お遍路さんいらっしゃいっていうですね、えーまあ、この番組としてはぜひ見に行っかなければというような内容で、えー、これも行くには行ったんですが、えー、完全に酔っ払って激きしました、はい。オープニングのブザーが鳴ると同時に気がつくと舞台挨拶で、うん、皆さん総出でした。まあまあ何しに行ったんだろうっていうところではあれですけど、まあ、これはあの、今月ですね、改めて、文字を見に行こうと思っております。ま,あ、まずは、大山寺まで歩いて、自宅からだいたい8キロぐらいですかね、えー、面積時までが 1.5 キロあったかなぐらいの距離で、せっかくの歩きついでなので、もう一回指定紀まで歩いてやろうと思ったんですけど、まあ、ここが10キロちょっとあってですね、えー、まあまあ、すぐそばのサークル系までは行ったんですけど、一度行ってるしっていうことでですね、そこで、くたわってしまいました。で、まあ今回あの、歩き運動していく中でですね、実際にお接待っていうのを、え、初めていただきました。ま,あ、まずは、あの、メ明寺に着いた時がちょうど勝負だったこともあってですね、車でお返路されてた老夫婦の方から、お接待ですっていう形で、え、ンパンと缶コーヒーをいただいてですね、あの、ま、特に、歩き返路だけに、かって話ではないんですけど、ま、あの、白衣なり、上げさをしてですね、同業、同業任人と書かれたような、あの、ずた袋を肩から下げてたりなんかすると、まあ、まあ、あの、お接待って言って、まあ、あの、お返納を回ってる人に、えー、私の代わりに回っていただいてあ、私の代わりに回ってください、みたいな形でですね、食べ物だったり、時には金品だったり、そこまで送ってってあげましょうかとかですね。まあまあ、軒先のお茶でもどうぞとか。まあ、あの、今夜一晩の宿でもお貸ししましょうかみたいなことが、えー、まあまあ、あります。でまあ、もうこれ
0: に関しては
1: 、あのー、人それぞれ、えー、ですし。まあ、そのドキドキによって内容も違ってくるんですけど、まあ、今回はその延命寺と、前回ちょっと話してた松屋という、えー、鍋焼きうどん屋の話したと思うんですけど、これが延命寺から第、ね、山に行く途中にあってですね、まあ、パンをいただいたものの、やっぱ朝から10キロ以上も歩いてると、パン1個では、えー、持たずですね、鍋焼きうどんでも食べていこうということで、お店に入って、まあ、お勘定を済まして帰るときにですね、どうぞこれお接待ですっていうことで、また観光費いただいてですね、まあ、それを飲みながら、一線の方向を向いて、まあ、歩いていったっていう次第ですね。先ほど出たですね、豊ヶ橋っていう別格の八番札所になる永、えー、徳寺なんですけれども、ここはですね、皇后大使が令状が開かれてない修行時代に、えーにあってですね、橋の下で、えー、一夜を過ごしたっていう、人よを過ごしたお大使さんが、雪なむや浮世の人を渡さずば、人よの豊賀の橋とおぼおいという歌を残したことから、豊橋という名前がついた。今は、あの、愛媛県大洲市っていう南予にあたる町のインターの入り口のすぐ脇にあるようなところですね。今はね、立派なコンクリートの橋の下になってますけれども、まあ、昔は、あの、一般的な木の橋だったとは思うんですが、まあ、そういったところで、こう、寝泊まりをされてた、えー、お大ささを起こしちゃいけないということであるけれども、歩けんのするときもそうですし、杖なんですけど、まあ、混合杖って呼ばれる、あの、杖を橋の上ではつかない。について、橋の下で寝てるお体質んを起こさないっていうことから、歩け頻度だけにとどまらず、混合杖は橋の上ではつかないっていうのが、えー、習慣として残ってるのが、今の状態です。あとは、この愛媛県の何、え、よ、ー、でも、この大津から宇和島にかけて、あと、えー、宇和島からもう少し南の西洋市、こ、ま、の、あ、辺にかけての令状を回った時にですね、持ってたデジタルカメラ、まあ、メモリーカードある程度取ると、ちょいちょいこうエラーを起こすっていう、違和感付きのデジカメっていうか、カードを使ってるのをすっかり忘れてですね、調子こいて撮りまくったらまだこの日も写真が消えてなくなってるっていうことで、まあ、ここはあの、まだ一日あれば回れるっていうこともあり、そのデータが飛んだ日はちょっと雨が降りそうな曇り空っていうこともあったので、天気がいい日よし、これは撮りに、撮り直してしまえっていうことですね。撮り直したんですけど。まあそこで行くと3日4日5日と。まあ実際には3日4日で回れたのかな。まあ2日間で徳島の霊場で各、えー、別格含めて27箇所回ったんですけど、6箇所分しか写真が撮れてないっていう。まあまあ、寂しい状態。<笑>プラス天の転が知って言われるようなあの山
0: の上にある難所
1: って言われてるお寺ですね。まな、あ、んで難所かっていうと、まあ、単純にあの標高の高いところまで登らないといけないっていう場所でですね。まあ、ロープウェイ使って残ったりみたいなところの写真が、えー、一枚も残ってないっていう、ね、ちょっと悲しいかなっていう,うに思みもしてますけども。新しいメモリーカードも届いたところなので、これはちょっとお金がかかって復元してみようかなと思ってるんですけどね、なかなか、走行距離で行くと、750キロぐらいは、松山から出発して、一番のレーザー地から回ってですね。市にある鯖大使の本部まで行って帰ってくると800キロ弱っていう距離なのでなかなかこ,この距離をもう一回走って写真を撮り直そうという気力が正直持てないというのもあってですね、まあ、ここはちょっと素直に復元をかけてみようかなとは思っているんですけど、まあ、あの撮った写真はですね、Facebook ページの、え遍、ー、路の旅同業人、こちらのページで、えー、アップしてますので、ちょっと覗いてみたいなという方は、また、あの、Facebook ページですね、覗いていただけたらなと思います。あの、その中でさっき言ったですね、ロープウェイなんですけど、まあ、今回は、21番暮らラション、第2のロープウェイ。えー、これはあの戻ってみましたでこれは川を1つ山の船、ね、2つ越えていくっていうですねなかなか迫力のあるロープウェイですし実際車でもこのロープウェイができる前に上がれるようになってるんですが、まあ、その登山道もあの遠路道もまだまだ、えー、最初の駐車場から40分程度は、えー、片道歩かないといけないような、まだ、あ、まだ場所にあるっていうところですね。で、えー、この太陽寺のロープウェイの、えー、上りと下り、でこの動画は携帯で撮っていたのでですね、無事で、あのー、これも Facebook ページにしております片道、まあ、上り下りで若干違いをするんですけど、だいたい約10分半。天気も良くてですね、まあ、なかなかの眺めだったなと。えー、また、あのー、標高600メーター強のところにあったりするので、まあ、これから夏を迎え、秋の紅葉、冬の雪月日とかですね。いろんなこう、顔が見れて、なかなかいいところにあるお寺です。で、えーえ
0: ーえー、20万二所の各林寺。ここもなかなか山の上
1: へ、えー、登ったところにあるお寺にはなるんですけど、ここからは、こちらのお寺は駐車場代が志した。いうような形で、えー、収めてくださいっていう風になってます。あと11番札所の藤寺。こちらも駐車場代を別途という形ですね。12番札所の正山寺に関しては、道路の整備費っていう形で駐車場代で申し中出しというか、一ポール台のノーフっていうのを、えー、求められています。別格
0: の三番札書
1: 、えー、次元寺。こっちはあの大、うん、山の小木た収入とかってですね、ここへの小森よっていうのを、えー、受けてくれるんですけれども、ここもあのお寺までも結構な山道を登って行くんですが。えー、駐車場から、大、まあ、地堂は駐車場の脇のところにあるんですけれども、本堂まで、まあまあ残ります。まあ、あの、だいぶ手すりとかですね、階段なんかも整備はされてはいるんですけど、まあ、なかなかの残り応えにある水、ね、のりがあるかなと。ちょっとあの、ちゃんと注意書きを読まないとですね、えー、てきる駐車場の脇にある大地堂が本堂かと思ってですね、そこだけ保管で納協してもらって。入ってしまいそうな勢いの場所にはありますけれども、えー、せっかくなのでちゃんと本のまでいてですね、えー、お金見るの忘れないよというところと、まあ、あの先ほどの、えーわかりますここをかかったところというとですね、仏目寺42番札所ですね。あのここ、88箇所の前のところは確かなかったんですね。えー、釣り鐘、同じく釣りねもになってたりで、釣り鐘はたいあるんですけど、えー、ここ、いまだにかやぶきの釣り金堂になってます、うん。それで残ってるところはもうここだけだと思うんでね、なかなかそれを見るだけでも池の価値はあるかなと思いますね。えっと、大三寺は釣り金堂に極楽と地獄図っていうのがあってですね、えー、小学生の時にまあ、うちの母親のばあさんが遊びに来てたときに、ちょっまあ、松山さ観光がてらとか出かけようか、連れて行ってもらって、この釣りの寝堂入って、15億円見て、死んだらこんなとこ行こうか、と、うん、思って、その日ばあさんにそういうのをパンに焼きがありますね。なかなか、脇のあの鬼、ー、の面があるんですけどね、俺の目が、よくできてて怖いんですよね、なかなか。この間も行って改めてみたけど、やっぱり怖かったですね。あと、こう、ハンダジとかですね、浄土寺回ってる頃がちょうど、えー、桜が咲き始めた頃で,ですね、えー、ハンダジなんかもあの桜の名所としても、ね、有名なので、なかなかいい時期に行けたな。思いますけども、はあ、ういう一番上の石で、その話に、またちょっと戻るんですが、ここもなかなかですね、面白いというか、まあ、もともとあの、今の松山市、乗ってからっていう地域があるんですけれども、まあ、ここにあの、山ブロっていうですね、ええー、まあ、種なんだけど。ちょっと強欲非道な、えー、ものかって、一らの人がいてですね、家の門前に高発に来たお坊さんを追い払おうとして、鉄湯を投げつけて、叩き割ってしまった。ですね。で、これが8つに避けて、8人の子供それぞれ、みんな死んでしまって、で、ま返、あ、しにして、髪を剃って、身を捨てて、その追い払ったお坊さんを頼のが執行変動の始まりっていうような伝説があって。石の伝説。変動の始まりは海辺を巡ることだったといいます波打ち際を歩くと波が寄せて通れない場所は山越えの道を行く旧坂をよじ登りまた降りて浜辺を歩く。八坂いや浜八つの坂に八つの浜だったといわれていますで、まあ、このサバ大臣に向かう道で大地さんが今の背に乗せて塩サバをたとたまら、ことわって、さっさと、今、を切ってしまいました。今、引い,い坂まで来たところで、今は、腹痛を起こる。商店街の近くにあるお店が有名なんですけど、まあ、ちょっとあの郊外外れたところにある松屋さんっていうのもですね、えー、私は個人的に好きで、まあ、今回も改めて寄ったら、お接待で缶コーヒーもらえてですね、改めていいなと思いながら、また寄ってみようと思うんですけれども、うんまあ、そんな流れでいくと。まああのー、松
0: 山の、ね、鍋焼きうどん
1: は、もう、腰、あのー、もなんもない、えー、伸びきったような、ちょろんちょろんの麺でですね、えー、甘い出汁の、うん、っていうのが特徴の食べ物にはなるんですけど
0: 、まああのー、
1: 今回はね、香川の方の辺の行、えー、かなかったので、ちょっとこう、讃岐うどっぽいのが食べたいなっていう。バチコイっていう、うん、好きなうどん屋さんがあるんであそこに行って、まあ、もう一か所、うん、踊るうどん長きっていうお店が水浜にあったんですけど、うん、ここの大将も休止されて、うん、閉店になったんですよねもう結構人気店で、うん、だったんですけどなかなか11時ぐらいから相手はいるんですけどもう2時とか、遅くとも3時ぐらいには、えー、その日の麺、売り切れです、みたいな形でやられてたので、なかなか食べに行ける機会がなくてですね。まあ、比較的夜まで麺があったりするので、バチコイばっかりになってたんですけど、ちょっと残念な名店が、えー、なくなったなというのが一つありますね。まあそうは言いつつ、やっぱりね、松山の市内もいっぱいできてるんで、えー、ちょっと思い立ったときになると、どうしても花丸うどんに足が向いてしまうんですけど、まあ、値段は抜群に安いですからね、えー、別にあの、何年か前に、えー騒ぎのがあったからっていうわけじゃないんですけど、なんか丸がな製麺に入ってみようっていう気が昔からしないっていうので、まあ、ちょこっと入るんなら、花丸に行くんですけどね、えー、値段とかこう内容を、そういう意味では比べられないんであれですけど、まあ、あの、比較的チェーン店でやってるのに安く提供してくれてるなとは思いますね。あとちょっともう前々から行きたい行きたいと思いながらなかなかね行く機会、まあ、あの場所的なものもあり、えー、前を通ってもいつも並んでるんで酒出たお店にいろんなせなあかんからちょっとこれ食べ納めねって言って本町にある黒帯っていうラーメン屋に食べに行ったのはまあ食べに行ったりした最後になっちゃったんでねあれですけど。まあ、その時にずっと話の出てた、米の方にあるあの、水田食商店っていうで、ね、ここはオーソドックスな豚骨ラーメンの店で、うん、う昔からあった、文豪ラーメンとか、水の方の長浜ラーメンなんかと、うん、系統的には似通ったザー豚骨みたいなお店でしたね。うん、美味しかったんですけどね。近いところに行ってしまおうかなっていう感じではありますけれども。あと、やっぱり変わったところでって言ったら、うん、いつもね、こう、行って、並んでるんで、なかなか入れなかったですけど、うん、市駅の近くにある豚麺アジト。で、ここは、まあ、いわゆる家系ラーメンって、どう言われてるラーメンみたいですけど、まあ、私には濃すぎますね。えー、久しぶりにスープは飲めませんでした、はい、麺の量とか、まあ、あの油も、えーまあ、初めてなんで麺の量はもう最初からね、えー、うちの麺は通称の、えー、中盛りグレーがありますって書いてたので麺、ね、減らしてくださいって入ったんですけど、うん、野菜もしっかり入ってるしっていうところでいくと本当にボリューム満点の。うん、お店かなとは思いますけどやっぱりちょっと背脂がどうもダメみたいですねあの松山あにも有、まあ、系ではないですけどね背脂使うようになってるような店で骨太ラーメンとかありましたけど、はい、そこでもえ脂がバシなんて言えない人間なんでちょっと背脂はどうもダメだったなと、うん、改めて思った次第です
0: あとはね、もう
1: 、今回、えー、南予の大津から、まあ、村島にかけて回ってるときに、あの、近くにね、長浜、あ長浜じゃない、八幡浜っていう町があるんですけど、そこの、あの、川亀酒造っていうところです、えー。お酒が、も、ま、う、あ、個人的に好きで、うんちょっとこのゴールデンウィーク明けの収録に向けて買いに行こうと思ったらたまたまその日、うん、行ったら、まあ、まだあのね、えー、蔵納めをその時してなかったのかなそれもあって店頭での販売を、えー、しばらく休んでますということで近くの境で買ってくださいみたいな。張り紙をされてたのでまあそれであれば、まあ、松山のね市内、えー、で付き合いのある酒屋さんから買ったのでも一緒かっていうことで買わずに帰ってたんですけどうん一緒に飲みたかったなって改めて思いながらえー、いたたまれるなくなって途中から酒飲みながら収録してますけどまあ飲んでることだとだ、ねはい、もねまあそっちうどんうラーメンとおいなんですけどやっぱりね、うん、特別美味しいっていうそば屋さんがやっぱりないなっていうのが松山、うんままあ、ないな、うん、僕ももうそばそばでね本当に1回だけ美味しいなと思ったのは昔福井県に本社がある会社に勤めてるときに、その本社に寄ったときに連れてってもらった蕎麦屋さんの蕎麦はうまかったな何が違うんですかね、同じとわりで売ってるような蕎麦でも。なかなか美味しい蕎麦だけは巡り合えないなっていうのが。うんですねね、東京の方なんか行くと結構美味しい蕎麦屋さんあるよって聞くんですけどまあなかなかね本格的な蕎麦はやっぱり安くはないっていうところもあるんでしょうけど、うん、是非また巡り合ってみたいなと、うん、思いますエンディングです。今回ですね、いつだけ、えー、これツイッターのリプライでいただいてたんですけれども、マブさんからですね、まあ、ネタを書くと、幼なじみの散破生さんなんですけどね、まあの農協長っていうかですね、えー、農協自体、あの掛け軸に、えー、農協すると500円、えー、農協所に農協すると300円、100円なんかにですねあのお寺の半個だけもらうっていうのが、これが200円ということになるんですけど、えー、単純に88か所 ×300 円、プラス20か所 ×300 円ということでですね。えーまあ、108箇所で農協すると、単純にえ 32,400 万円。最低かかります。っていう、まあそういう計算が成り立つということですね。まあもうこれは、あの、組合でですね、それぞれの、えところでこ決まってしまっていることなので、まあ農協する限りは、このお金が必要ですよと。いうことで,す
0: で、あの
1: 、ついででいくとですね、あの、農協しなくても、えー、三重だけをあの欲しいとかですね、えー、サウナだけを売ってくれっていうことも、一応可能は可能のようですので、あの、三重に関しては、あの、カラーでないものは、農協すれば、えー、無料で、えーまあ、色の入ったものに関しては、えー、プラス100円。で、農協をしない場合200円。っていう形で、えー、購入できますしね。えー、まあ、こっちだけを集めて、額物に入れられている方なんかもいますし、うん、まあ、あの、ご本尊っていうかですね、いろんな観音さんだったり、うん、地蔵菩薩だったり、ま、あの、そういうご本尊の、こう、姿を模したものになりますので、まあ、これ集めるだけでも、うん、なかなか面白いんじゃないかなというふうに思っております。あの、まあ、こういったですね、えー、質問なんかも、まあ、ツイッター含め、メール、フェイスブックのメッセージなんかでお待ちしておりますので、えー、まあ、他にですね、気づいたこととか、あの以前に、えー、お部屋をいたことあるよっていうような時の思い出なんかを、えー、送っていただけたら私としては非常に嬉しいです。助かります。はい、まあ2人でやってたのであれだけグだグザだったのにもう1人でやるともうグッてングッてんじゃないかなとは思うんですけどねえーまあ、今回はちょっと締めっぽい話でスタートしたのでなんとなく引きずってしまいましたけれども、せっかくね、やり始めたので、最後まで。えー、まずは一周やりきって、まあ、それでもまだで思えば、まあ、このまんまの番組で続けるでしょうし、うん、やっぱりね、うん、なんかこう、自分の今の気持ちっていうのを話しておくっていう部分をやっててよかったなと、ある意味思ったりも、えー、しますので、い、う、ろ、ん、んな意味で、えー、南くんにも感謝しつつ、まあ、次、いつ取るのなんて、うん、言ってくれるリスナーさんがいる限りは、ずっと続けていきたいなと、いうふうに、改めて思った次第です。はい。では、今回は、ここまで。じゃあ、また、次回。えー、まあ、来月、6月ですね。2、3番札書。まぁ、あ、サブタイトルはどうなるかわかりませんけれど、またお会いしましょう。さよなら。<音楽>この番組は皆様からの疑問、質問、感想などのメッセージをお待ちしております。メッセージは、ヘンロ2016 gmail.com。すべて小文字で、henro2016 gmail.com。Twitter では、Twitter フウント2016。つぶやかれる場合は、ハッシュタグ、ヘンロの旅で。Facebook のページは、ヘンロの旅、同様に見舞われ。皆様からのメッセージお待ちしております。この番組は、伊藤文学の町、松山からお届けしております。